0: Pessoal, primeiramente, boa noite Mais uma vez Obrigado por estarem aí Dedicando a atenção de vocês Nós estamos aqui com o Pedro Hoje, Pedro ele é Policial Militar do Distrito Federal É... Caveira também formado na mesma escola que eu. Aí eu vou, os outros, perdoem, é a melhor escola do Brasil. Não é? E o dele, o dele foi o segundo melhor curso da história. O meu foi o primeiro. É. Brincadeiras à parte. É ouvido, as pessoas é acham
1: que quando é chega num determinado
0: nível de, nível de curso, tem que parar. Ao contrário, quando a gente faz um curso que a gente julga que é top, aquilo ali é sempre o início. Então, hoje... Eu vou deixar, vou dar uma brecha agora, o Pedro vai, vai, vai explicar aí, vai falar um pouco do background dele aí. Vai lá, Pedro, manda pro pessoal aí um pouco da tua história, quem, quem, quem é o Pedro Fernandes, para que eles entendam
1: bem. Galera, eu sou Pedro Fernandes, sou militar, já fui militar das Forças Armadas, agora eu sirvo na, na Polícia Militar. Já tenho cerca de 12 anos de serviço, praticamente. É, assim que eu terminei meu curso de formação na Polícia Militar, abriu a vaga para fazer o curso de operações especiais da minha polícia. Cerca de seis meses de formato, foi muito muito cru fazer, mas foi a melhor coisa que eu, que eu podia ter feito na minha carreira, entendeu? Foi a melhor opção que eu podia ter escolhido aí para minha carreira e desde então eu venho trabalhando com diariamente aí com os camaradas assim sensacionais, entendeu? Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma... Uma, uma, um leão que a gente tem que matar entendeu é, desde 2016 eu eu corro atrás aí dessa dessa ideia dessa nova filosofia de vida criar essa estabelecer essa essa doutrina eu comecei do zero a minha doutrina eu comecei do zero não não tinha nenhuma uma fonte é, ao meu ver assim já estabelecida nesse nesse sentido né na, que eu, que eu busquei que era o tiro de combate é, não tinha um material escrito, a gente criou, a gente começou aqui do zero, no computador mesmo, aquele material de slide, ele se vai montando um a um, e a coisa vai tomando uma, uma, uma proporção que você nem sabe, nem você nem espera, nem almeja a proporção que ela vai atingir. aí quando você chega num ponto que você acha que já é o correto, né, já é o padrão, sempre surgem coisas novas, você atualiza o que você já fez há um ano, dois anos atrás, e eu acho que é assim que a doutrina serve, que se ela não tiver sempre se atualizando, não faz sentido, entendeu? Não é testada, retestada, aplicada e, e atualizada, né? Acho que é assim. Beleza. Caveira, quer começar Deixa aí eu... ou a gente já... Vamos lá. Eu, eu,
0: eu vou puxar o um carro para dar uma ordem ao pessoal. A gente vai dividir aí, como o Calaça falou na live anterior, do compromisso pedagógico dos instrutores, é, falou ali da, da Andragogia, o que, que acontece? Vamos fazer agora, ainda no, na, na esfera da pedagogia Andragogia, vamos fazer um contrato pedagógico quem está ao vivo aí Na live, essa live Ela é a parte 1 De 2 ou 3 A gente vai ver como vai ser o desdobramento Mas ela é pelo menos a parte 1 De 2 Certo? Então é, Mais para frente a gente vai trazer a continuação Hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante que é a baixa luminosidade, mas é a visão em combate, então, a questão dos aspectos técnicos ali, da baixa luminosidade, né? como é que o seu corpo funciona mediante aquilo, e mais para frente nós vamos dar continuidade entrando numa parte mais apimentada. Hoje é para a gente entender, é uma base, é o um contrato, realmente um contrato pedagógico que a gente vai fazer com vocês, e vamos tocar lá. Um desabafo meu, particularmente, eu sempre que eu eu sou uma pessoa que gosto de ler, eu, eu sempre brinco com a hashtag Liga Não, um pouco seco, né? E eu sempre, eu sempre falo que é, nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço, né? Já diria aí até o próprio Paulo Storani. E, na verdade, quando a gente começa a estudar neurociência, quando a gente começa a estudar é, a visão, é algo fora do normal a gente se surpreende com o são coisas perfeitas que só Deus mesmo para fazer para tocar o barco né então vamos lá primeiro de tudo era trazer para o pessoal a questão anatômica a questão fisiológica da nossa visão a nossa a nossa visão se assemelha muito a uma máquina na verdade a máquina das melhores máquinas fotográficas elas tentam se assemelhar à nossa visão né então o nosso olho propriamente dito ele é composto por várias partes que a gente precisa entender, assim como nós entendemos cada parte da pistola, do fuzil, da espingada, enfim, nós precisamos entender cada parte da nossa visão, cada parte do nosso cérebro, né? Então, é algo muito complicado. Então, a gente, se a gente for fazer para deixar todo mundo no nível de conhecimento padronizado e a gente for comparar com uma máquina fotográfica, nós temos aqui no nosso olho primeiro a córnea, né? que essa seria essa capa mais externa, essa capa que, que protege toda a estrutura do, do olho, e aí nós temos essa íris, né? alguns tem uma íris mais clara, outros mais escuro, um, um olho verde, um olho azul, um olho cor de mel, enfim. Essa íris no centro tem essa, essa e mais talvez vocês vão entender o que eu vou fazer agora, mas dentro dessa íris nós temos a pupila, que é uma coisa muito, muito interessante. Basicamente vocês vão entender agora, né? Quando a gente faz isso, o que, é que acontece na câmera de vocês? Some a imagem e depois vai voltando. Pelo recurso é, artificial, a recuperação é mais rápida. Beleza. Mas essa pupila, você olha aí que no seu centro, na cor do seu olho, tem essa, essa bolinha preta no meio aí, é por ela que entram os estímulos luminosos. Nós recebemos, percebemos os estímulos luminosos no ambiente. Tá? Ele penetra por essa pupila a nossa pupila vai regrar a quantidade de luz que, que entra. Da mesma forma que a máquina fotográfica, existe o diafragma que faz esse, esse balanço, essa estrutura vai passar pela retina, vai chegar no cristalino. Lembra quando a gente está com um telefone e quer dar um zoom em alguma coisa, ou quer tirar uma foto muito de perto e a máquina fica desfocada tentando focar? Aquele recurso da lente é o que a gente tem no nosso olho, chamado de cristalino, tá? Transparente. Através de um sistema de acomodação, o cristalino ele vai buscar e volta esse esse foco em detalhes. Então, beleza? Analisando, mais uma vez, comparando para facilitar o entendimento. O nosso olho, a gente foi para o a lente, a, a nossa córnea, a pupila, ou seja, a parte central da lente. O cristalino que é quem recebe a informação, aí a gente vai ver vai vir o... depois do Cristalino vai vir o É né? a parte por trás, e aí vai chegar na retina. Chegando na retina é onde começa todos os nossos problemas e soluções. E é o X da questão onde a gente vai trabalhar hoje, principalmente quando chegar na baixa luminosidade. A retina é quem transforma, em uma linguagem muito simples para vocês, a informação captada, inclusive nós vemos de forma invertida e real, né? a gente vê tudo de cabeça para baixo, quando essa imagem chega na retina, é que ela é transformada de um impulso luminoso para um impulso elétrico, da retina, devo óptico, e aí segue o sistema nervoso, devo óptico, encéfalo, e aí vamos descer até chegar no, no córtex occipital e ter aí uma, uma, realmente uma reação formada com base no que a gente viu. Ou seja, você olhar para alguma coisa que seja, tem todo esse procedimento beleza então a gente precisa entender e aí cabei a gente vai vai começar a tocar agora o, o a live propriamente dita após a introdução é, basicamente a retina a retina é quem vai disseminar aí, porque nela vão estar previstos ali os aí a gente vai falar dos cones vamos falar de bastonetes né vamos falar de lópsina alguma proteína que é fundamental para que a gente tenha esse processo complexo da visão, do início, meio e fim, sem sem atropelos. E é assim algo muito complicado da gente entender. Algum, beta cara aí dá um complementado aí, fala pro pessoal.
1: Mais uma mais uma vez boa noite, galera. Ó, o caveira começou começou a falar aí sobre a pupila. Beleza? A pupila ela é responsável pela adaptação visual nossa, beleza? Então, num, numa situação de um ambiente claro, na meio-dia, você tá ali no pátio de formatura do teu quartel aí e aí aquele sol de meio dia ali de junho de Brasília aí, no período de junho julho de Brasília que é o período mais sem nuvens e aquele sol apino aí então o que acontece nesse período a pupila ela vai estar tá no seu na sua concessão máxima né nesse período de, de grande luminosidade vamos dizer grande luminosidade ele vai estar tá cerca de com um milímetro e meio beleza então é... Por que ele fica constrita, Por que a pupila fica constrita desse jeito? Para evitar que o seu olho, lá dentro do seu olho, seja danificado pelos raios, pelas as ondas eletromagnéticas, que são as luzes, no caso. Né? Tem as ondas de rádio, tem as, as ondas é, raios gama, tem, tem inúmeras é, frequências, só que o nosso olho ele só capta ali é, nas luzes visíveis acima da, do infravermelho e abaixo do da ultravioleta, você tem as luzes visíveis, né? Visíveis por quê? Mas no, no sentido de percepção. Os nossos olhos, ele tem as células que são fotossensíveis a essas luzes. E ela tem fotopigmentos. O que, que é isso? Os seus olhos dentro da sua retina lá, na sua retina mais ao centro, mais ao centro tem os cones e mais em volta da retina, você tem os bastonetes. Aí o que acontece? Numa situação de, de luz, você vai ter uma visão cromática, que é uma visão de cores. Numa situação noturna ou de baixa luminosidade, se você porventura entrou num cômodo fechado, dentro do seu carro, com vidro fumê, ali você vai, já vai ter uma uma visão monocromática, que muito provavelmente é, é um branco, cinza, aquela aquela visão mais ac, acinzentada, né? sem cores. Então, basicamente, a sua visão ela é feita dessa forma no ambiente onde você tem o estímulo dos cones onde tem os cones estimulados você vai trabalhar as cores então você vai trabalhar a sua percepção em alta resolução diferente da noite ou em baixa resolução você vai ter aquele é, uma deficiência né? uma falta de fonte luminosa que você vai ter que trabalhar as silhuetas aí com os bastonetes entendeu e como o Caveira falou aí é, a pupila ela está estreita ela vai acontecer o seguinte, vai entrar menos luz dentro do seu olho. Entrando menos luz é menos informação que você percebe de fora. Há um ofuscamento dos, das, dos seus olhos, então o que acontece? Você perde aquela visão é, por conta do ofuscamento, beleza? Você pode ficar um, um período ali para poder se adaptar. Aquela hora que você acorda, ela já abre a janela, você fica sem saber para onde ir. É, basicamente o que acontece quando tem uma explosão aí de uma granada de efeito moral, de luz e sol, vamos colocar assim. Você basicamente perde, a tem aquele efeito moral e o efeito de você atordou a pessoa porque ela não consegue visualizar o que está à frente dela, beleza? Perfeito. Então, no ambiente normal, ou seja, você já teve aquela habita... Hab... é, adaptação visual, aí o que acontece? O seu olho já consegue ver normal. Nessa situação onde você vê normal, você vai perceber mais informações, você vai receber mais estímulos de fora. Nisso que você recebe mais luz, mais tranquilamente, você não está com aquele choque visual, aí você recebe mais informação. Recebendo mais informação, são mais estímulos, né? então a sua percepção fica melhor. E diferente do um ambiente com pouca luz, que você, a sua pupila vai dilatar até 10 milímetros, ela pode ficar até 10 milímetros dilatada, buscando ver o que ela não consegue ver com um milímetro e meio. Então, no escuro, ela vai ter que dilatar para poder visualizar o que está ao redor você ser capaz de visualizar. Então é isso, menos luz ela fica dilatada, mais luz ela se constringe ali para poder proteger o nosso olho. O Gabriel falou sobre o morvítrio. O morvítrio, a principal função dele é poder filtrar os raios ultravioletas e infravermelhos que são nocivos à nossa retina.
0: A Exato. gente
1: é, é. recebe esses, esses raios nos olhos, essas luzes nos olhos, ultravioleta e infravermelho, só que elas são é, parcialmente barradas pelo Morvito, para evitar da nossa retina ser danificada, porque mesmo que ele passasse, nossos cones e bastonetes não têm a, a capacidade de perceber essa esses estímulos de frequências abaixo ou acima do que a gente tem na no espectro visível. Isso, verdade. E uma, uma
0: mais uma vez aí é, contextualizando com as máquinas, né, do dia atual, o, o próprio celular se você for lá nas funções, ele já tem alguns filtros, é, tipo filtro de luz azul, por exemplo, é um recurso que é justamente para tentar, vamos dizer assim, complementar o movido Entenda, se você for entender aqui, nós temos a córnea, cristalino, aí esse miolo aqui é o movido que o Pedro está falando agora, justamente que vai bloquear esses danos nocivos. Né? Então, então assim quando a gente... Quando a gente pega esse, isso que tu falou agora, de dilatação, de contração da pupila, e quanto mais, mais, ou você maior mais dilatação, maior a capacidade de percepção, quanto menor a dilatação, menor a capacidade de percepção, mais, mais, menos, menos, para que fique o um processo que o pessoal possa entender. Muita gente acha que esse cenário é basicamente de uma exclusividade de um período noturno, quando na verdade o que, é que acontece? Você pode, você sofre diariamente isso na sua casa. Você está dormindo, olho fechado, um ambiente escuro, a pupila dilata o máximo que pode para receber o máximo de informação. E de repente alguém abre uma janela, alguém abre uma porta e vem aquele lá luz na tua cara. Contextualizando para os policiais que não usam lanterna durante o dia, é como se você descesse de uma barca, de uma viatura e imediatamente Tivesse que adentrar a uma casa, né? Se você de, de repente você tem que fazer essa transição entre, entre é, ambientes, digamos assim, com luminosidade diferente, você vai sofrer inevitavelmente essa pancada aí na sua é, essa pancada aí na sua na sua visão. É né? isso, cara. E aí isso leva um tempo e é justamente esse equilíbrio da rodopsina dos cones e dos bastonetes esse processo de adaptar que o celular fez mais rápido, mais uma vez para quem chegou agora, é como se fosse isso essa adaptação mais rápida do telefone em você vai sofrer um pouco mais, vai demandar um pouco mais de tempo, e é aí exatamente, é aí exatamente onde você tem que fazer a adaptação e aí quando a gente volta ao caderno de instrução lá, o a instrução individual básica, né? A gente e vai trabalhar aquela parte que a gente vê nas Forças Armadas, a cuidade visual. A gente lembra de toda aquela parte de, de X minutos, num local é, sob a influência de uma luz vermelha, ou no escuro tanto tempo, enfim. É, tudo isso é muito complicado quando a gente passa a trabalhar dessa forma. É, e dando um pouquinho mais, um toque já mais. Técnico mais tático para a coisa Vamos transformar esse cenário No Como é que eu posso falar No cenário de combate né? Como o, o tema da live fazia Para contextualizar Isso aí, eu vou trazer para vocês Uma Uma pesquisa minha, minha Uma coisa que já vem sendo Feita há algum tempo atrás Da mesma forma Que a noite Ela registra a maior parte das ocorrências policiais, certo, seja pelo fato das pessoas estarem em casa, seja por uma questão sociocultural, enfim, não vou entrar nesse método, mas o fato da noite registrar na atividade policial o máximo de ocorrências, esse reflexo também vem para o horário de folga. Então, de um, de um estudo feito por mim e comparando a uma pesquisa feita por outros policiais amigos, é, nós, nós ficamos transitando entre 43 e 47% das ocorrências registradas, né? É um percentual muito grande. É você ter de 100, 43 ou 47 ocorrências durante esse período noturno. E aí o que é que acontece? Muita gente não se prepara, não tem o um material. E isso tem um, um reflexo di, direto assim na operacionalidade, na aplicação da técnica, das táticas, enfim. Complementa aí, Gabino, para a gente tocar o barco no, no item operacionalidade. Dizer,
1: a, polícia, quero... a nossa realidade das nossas polícias aí, não vou nem limitar as polícias, as guardas militares, e tudo guarda civil aí, municipal, vamos lá, vamos arredondar para uma porra toda. O grande, a grande maioria das nossas armas são de mira aberta, correto? sessão de mira aberta, ela não... Tudo aí. Eu vou fazer que nem
0: calaça. Eu vou só na porta aqui pedir um pouco de água que eu esqueci a garrafa
1: lá fora. Eu não vou ao banheiro, não. Deixa o Pode ficar, aí, pode ficar. Vai, um...
0: vai tocando
2: que eu vou ver. Não
1: leva o microfone, não, que ele vacilou aquele dia.
2: Não, não, tá aqui, tá aqui. Já
1: então, voltei, já tô voltando. É já tô na área. A maioria das nossas armas, vamos dizer assim, que a maioria das polícias tem, que as instituições de segurança pública têm, disponibiliza para os seus agentes, são armas de miras abertas. Então, basicamente, é o quê? Se você tem uma arma de mira aberta, você tem que fazer aquele enquadramento de luzes, né? Aquele alça, a massa, quando o um instrutor está falando para você, ah, tem que enquadrar as luzes ali da alça e da massa, mesmo mesma quantidade de luz do lado direito, é mesmo do lado esquerdo, é, foca na massa e tá, tal, o alvo vai ficar isso nada você vai conseguir fazer no escuro, num ambiente de baixa luminosidade, beleza? Para quem ainda não não, sabe, não, não compreende essa, esse termo, baixa luminosidade, o que acontece? Luminosidade zero, é brilho total, escuridão total. Então, o que tiver entre escuridão total e o que vocês estão vendo aqui, essa luzinha, aqui, esse ring light aqui, essa, iluminando a cara do, do piorado aqui, é basicamente é, seria a baixa luminosidade, beleza? Então, todo aquele... Ambiente que você tem que utilizar algum equipamento adequado para aquilo ali, para poder visualizar o que está tá à sua frente, é, você vai estar numa situação de baixa luminosidade, igual o Gabriel falou, não ocorre só à noite, ocorre durante o dia, só a pino aqui, só que você entrou num ambiente que está com aquela de luminosidade, não digo nem zero, mas um pouco menor do que está lá fora. Até você se adaptar, você precisa de cerca de 20, 30 minutos num homem normal, né? um olho normal, vamos dizer assim, em condições normais, beleza? Até porque... Para a gente poder falar sobre baixa luminosidade, a gente tem que falar sobre o que Qualidade de percepção do que está à sua volta, beleza? Então, se você recebe uma informação de fora numa qualidade já baixa, o seu olho, por mais que ele esteja normal em relação à a, a, a estrutura dele, à a, a parte orgânica dele, se você já recebeu de fora uma, uma informação incidindo o estresse, incidindo a porra toda, do confronto Você vai ter um prejuízo ainda maior Na sua percepção do que está fora Então se numa situação normal Situação aqui, estou dentro da minha casa Nível de consciência, branco, tranquilão, Entendeu? Aí cai para um confronto Numa situação de confronto Você tem uma, uma, uma queda do seu Da sua capacidade De perceber o que está fora Então inicialmente a gente falou sobre a, a qualidade Do que você está vendo, ou seja Se está escuro ou se está claro fora se você está perfeito vendo o que está que fora, está em perfeita condição de você perceber, agora a gente está falando da sua capacidade visual, vamos dizer assim, da sua capacidade orgânica, biológica, de ver aquilo que você está tá à sua frente. Então, acontece, tem essas diferenças Não basta você falar que é, o ambiente está claro, se você tem uma debilidade, igual o você fala que o cara tem uma debilidade, uma deficiência, e aí você não presta atenção nessa deficiência e cai em cima do cara, Dando carga nele, sem estudar ou sem treinar, é a si mesmo, né? Você, como instrutor, não buscou essa essa veia aí de poder analisar individualmente cada um, né? Vamos dizer assim, cada aluno que você tem. Então, o que acontece? Numa, numa condição normal, você tem a qualidade do que está fora, tem a, a sua capacidade de percepção, beleza? Aí você vai incidir. Situações neurais também, a sua capacidade neural para seu cérebro conseguir captar aquilo, seja é, uma deficiência, no um cone, numa, numa velocidade de, de, de frequência. Se você está com alguma debilidade no vermelho, no verde ou no azul, você vai ter uma, uma, uma perda na, na definição daquilo que você está vendo, beleza? Então, é, para você ser capaz de ver esse boneco que ele é verde, se eu tiver só a célula cone verde, né, que é o RGB, é red, red, green e blue. Se eu tivesse só o verde, eu não conseguiria definir essa cor verde. Eu não conseguiria. Então essa definição de verde que vocês veem aqui é a união do vermelho, do verde e do azul. Uns mais e outros menos. Os raios de luz eles atingem o seu, os seus cor, suas células cone em, em proporções diferentes de acordo com a sensibilidade daquele cone para aquela cor da luz percebida, entendeu? Basicamente. E essa variação de mais e menos é que a união deles dois, deles três tipos, né? Pelo cérebro é que dá essa definição de cor. amarela aqui atrás, o branco daqui, o verde daqui, entendeu? Basicamente é isso. Bom, perfeito. Então, e, e, um, e um fato, um
0: fato agora do, do... Mexendo um pouco com a parte técnica e de saúde médica, por exemplo, é, nós policiais, nós somos... É, Submetidos a diversos estímulos Na nossa rotina E, cara Tem gente que não faz nem hemograma Imagina um, um Exame mais aprofundado de visão né Para que Que consiga identificar Uma possível falha nisso daí Então as pessoas que Praticam é, o tiro Ou trabalham com arma de fogo direto ou indiretamente É um exemplo a nossa atividade policial É interessante que Periodicamente ele faça esse check de, de, de visual da parte do cérebro também para saber se está tudo em ordem, porque o efeito acumulativo de um dano desse, quando você tentar para fazer lá na frente, em vez de aí, pode ser uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, Eu enfim, fui. qualquer coisa que seja. Lá, isso lá na frente já vai estar uma bola de neve do tamanho do mundo. Então é o bizu que a gente deixa para quem está aqui fazer esse. O último exame que eu fiz estava tudo tranquilo, 100%. A gente está tentando fechar uma parceria aqui em João Pessoa com uma grande clínica uma oftalmológica e uma neurológica para que a gente consiga fazer consiga produzir estudos, né? E trazer esse estudo para a rapaziada aí, com base no, no, na ciência. Então, com um apoio de médicos com formação em pós-doutorado, doutorado, enfim, é, nas um suas respectivas áreas a galera que se admira a galera que comprou a ideia comprou aí mais do que os próprios policiais mas enfim vai ser muito bacana e se esse resultado é, for, for muito bom mesmo a gente vai vai realmente a gente vai contribuir bastante para esse para esse nosso para esse nosso grupo é, abordando e conseguindo contextualizar basicamente o que a gente falou aqui é, Pedro na, em algumas ocorrências né? Basicamente nós temos Temos três ocorrências que vem à mente né? A gente fala da O Humberto, Humberto Ele falou de uma ele, ele postou uma ocorrência Em que o cara chegava é, Próximo ao, ao estabelecimento No momento em que o marginal saía Nós vimos aquela ocorrência em Minas Gerais Onde Exatamente, essa daí Então O, o Muita gente sequer viu, né? Pela iluminação do local ou pelo tom escuro da roupa. É muita poucas pessoas conseguiram observar que o cara acaba sacando a arma no momento em que ele é tipo ele estava com a arma na mão. Imagina você ter nesse ambiente com uma iluminação um pouco já prejudicada, o estresse do momento no aspecto biológico aí da em cima da visão. E você tem que chegar e tomar uma decisão De atirar ou não em cima assim, de frações em Segundo né? Temos essa daí E temos a ocorrência de Minas Gerais E se você quiser ficar, Fica à vontade para abordar Aquela lá do onde os policiais chegam No estabelecimento, abordam Que na verdade era o que
1: ia puxar a nossa outra live né? Cabelo, ainda falando Em relação a esse vídeo aí Que você comentou, esse primeiro Se você for parar para pensar Igual o professor Humberto comentou que no momento da decisão do, do policial em disparar, foi o momento que ele viu que aquela, aquela cena do cara sacando a mão, atacando o punho da arma, e foi nesse momento que ele resolveu, que ele tomou a decisão de é, disparar. Então, a partir do momento que ele tomou aquela decisão, ele tinha aquela imagem na, na, na hora. Então, se, se foi um, um meio segundo antes, meio segundo depois ali, da do cara puxar e jogar a arma fora... Ele já tinha decidido que ia disparar, então não... e outra, a situação noturna, na situação de baixa luminosidade, você tem uma, uma, uma perda daquela qualidade do que você vê. Então, o que acontece? Você vai ver uma furadeira sendo uma, uma arma de fogo. Piorou. Se o cara tiver um simulacro, que aí está em perfeita condição de uma arma, você vai deixar de atirar porque você okay. não, eu não sei se é um simulacro ou se é um, uma arma de fogo é, realmente, né, propriamente dita. Então, o que acontece? A partir do momento que você visualiza a ameaça, a visualiza a arma, visualiza né, a ferramenta do cara ali que pode te causar um, um dano grave, inclusive sua morte, se você tiver que parar para pensar em tudo isso, igual o colega no vídeo aí é, decidiu né, por, por disparar, é, você pode estar tá perdendo um tempo muito importante e, e, e precioso ali, que seria o seu último time ali para poder resolver a pan. Comparando aí essa, esse vídeo que o Caveira comentou agora sobre Minas Gerais, isso ocorreu em Cajuti, próximo a Teófilo Otoni, Minas Gerais. Então, o que, é, que acontece? Ele já tinha um camarada ali na, no vídeo, vou tentar colocar aqui para vocês. Esse camarada no vídeo, ele já era... É, ele, esse aqui do canto aqui, ó, ele está sentado de costas para a parede aqui. ó. Basicamente, esse cara ele já Mas tinha... Um Mas
0: o o pessoal lembrar, esse vídeo aí, basicamente, esse vídeo ele tem em torno de 5 minutos. É, o Pedro vai, vai posicionar mais ou menos aí. Os policiais entram no estabelecimento, saem, é uma questão que tem baixa luminosidade e penumbra. Então, os policiais, eles acabam, é, aborda, vão lá dentro, abordam, ficam um tempo conversando com a pessoa. E esse cara, do nada, ele parte para cima da, da equipe, a equipe verbaliza, ele para e aí... Começa né, o confronto
1: naquela situação E aí nesse momento aí, o que acontece? Os policiais eles já vieram de outra cidade Que tinha acontecido o ilícito mesmo Eles vieram para esse local Porque eles uhum. receberam denúncia que o camarada estava por ali E eles estavam com, com, provavelmente, o dono do estabelecimento Vendo no celular do camarada ali as imagens De quem chegou, de quem saiu E aí eles avistaram esse camarada sentado de costas para a parede E falaram, vem cá Eram três policiais lá fora E um estava dentro do banheiro, dentro do estabelecimento tanto que quando ele saiu, ele deu de cara com o um confronto rolando, ele nem saiu mais do, do estabelecimento. se manteve dentro ali e de lá mesmo confrontou o agressor. Então o que acontece? Os que estavam lá fora perceberam o volume na, na cintura do, 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 do abordado, né, do suspeito ali, do agressor em suspeição. E aí, não sei porquê, acabaram pedindo para ele erguer a camiseta. No que ele ergueu, ele já foi para sacar. E aí você vê os caras correndo, se deitam no chão, diminuindo a silhueta e tudo mais. Mas é aquela coisa, a partir do momento que o cara já levantou, já ele saiu daquele ambiente claro, escuro ali, do canto ali, onde estava uma baixa luz, aí foram para ele foi para próximo da, da luz do poste foi aí que eles perceberam o volume na cintura dele. Até então não tiveram como, de longe, perceber esse volume na cintura. E aí depois que começou o confronto, cada um vai para o seu canto, buscou um abrigo, se não tinha abrigo, deitou no chão, diminuiu a silhueta e, e aí vocês, é, depois, se puderem, procura o vídeo, a gente vai tentar postar os vídeos aí, uma, um trecho de cada vídeo para vocês terem uma noção do que a gente está falando aqui na, no feed aí para vocês acompanharem. Então, basicamente, é o seguinte, a gente quer dizer o seguinte, no escuro, você pode muito bem confundir uma, uma, um objeto que seja lá o okay, que Uma um celular, seja um, uma furadeira, seja o que for, com uma arma de fogo, porque você perde aquela definição de contraste, perde aquela alta resolução, né? que seria aquele, aqueles 10% da nossa visão e todo o resto é visão periférica, né? 90%, basicamente. Então, ah, no escuro você tem um prejuízo enorme nessa, nessa visão, porque você fica com aquele tom acinzentado. Você tem aquela célula bastonete que ela, ela visualiza não em cores, mas sim numa situação de cinza, de branco, onde você não vai ter a definição de um ambiente claro. Então, é, se você tiver a sua lanterna, você primeiro vai conseguir fazer alça e massa no seu armamento, porque se você não tiver, você vai ficar na merda sem poder ver o seu alvo. Como é que você vai fazer o enquadramento alça-massa e alvo? Não vai conseguir fazer enquadramento foco na massa. Você nem está vendo a massa no escuro. Então, você tem que ter alguma coisa ou jogando, incidindo diretamente na sua alça e massa ou incidido lá no alvo para a ponto que você jogue aqui na, na, na linha que é o massa se você consiga ver o seu sistema de luzes ali em volta da, do seu sistema de mira ah, e automaticamente esse cenário que,
0: que a gente fala de corpo tópico né onde a gente basicamente trabalha com bastonete e no escuro enfim ele é um ambiente muito novo até no treinamento institucional Algumas pessoas hoje fazem Alguns módulos de low light É um nome mais bonito né, Que se encontra aí para baixa luminosidade Mas às vezes as pessoas Não vão tão a fundo Cientificamente, biologicamente falando Então O que é que acontece é, Imagina que o normal Seria você dono de clube de tiro ó a dica Você é proprietário de um clube, de um espaço promove o treinamento durante o dia ou durante a noite em breu total, para que as pessoas consigam entender, criar um novo é, modelo mental, a gente fala tanto de modelo mental, criar habilidades motoras para o manuseio, tanto com arma como para com a lanterna, entender o que a lanterna vai causar no, é, basicamente, no agressor, e aí depois dessa parte é, básica passada, as pessoas podem avançar com qualidade aumentando a intensidade. Semana passada nós postamos uma sequência de histórias também mostrando é, treinamento. Essa parte mais técnica a gente vai tocar para frente, mas a gente precisa fazer essa base para vocês, tá? Para que vocês consigam entender. É, e fazendo uma ponte Pedro, não estar menos no, no script, mas vamos fazer uma ponte. Se eu perguntar para o Pedro agora. Pedro, no, no curso de formação, teve tiro noturno? Aí ele vai dizer sim ou não. Aí você respondia já, já Teve não. Ó, sim ou não? No meu curso de formação, teve tiro noturno? Não. É, eu tive algum curso de especialização que eu vim fazer. Lá atrás, onde imperava e era tipo monopólio flash, fogo e fuga. Né? Eu atirava. Enfim. É, não que seja ultrapassado, que a técnica ela pode resolver qualquer coisa, uma resolve uma coisa, outra resolve outra, porque você tem que ter, na verdade, uma caixa de ferramentas. Mas institucionalmente falando, a gente sempre diz, e mesmo se a gente pegar as, as pessoas que estão aqui conosco na, na, na live, a, a esmagadora maioria vai dizer, não tivemos disparo é, em baixa luminosidade, nós não tivemos instrução de lanterna. Nós não tivemos. Eu não sei nem o que é lúmens. Né? Eu não sei o que é um acendimento mediano na parte central da, da lanterna. Um acendimento anterior. Um acendimento, eu não sei como é que eu faço. Eu vou aproveitar para dizer, nessa, nessa, acrescentar nessa laguna, isso aqui é tão simples, ó. Tão simples. Isso aqui é adaptado, é. A lanterna tem um clipe. Eu perdi a rola original e adaptei com a rola de granada. Não tem a rola de granada? adapta com chaveiro, alguma coisa desse tipo. Não tem? Bota um cordeleiro, um cordelete, faz qualquer coisa. Isso aí serve justamente para isso, ó. Eu posso usar, livrar a minha mão, fazer qualquer tipo de manuseio que seja. Posso joguei, recarreguei, deu golpe, retomei e vou usar, se eu vou usar aqui, 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 enfim, a técnica não vai ser para essa live. Mas o simples, nós não temos acesso a esse tipo de instrução básica. Nem eu, nem eu não tive, o Pedro não teve, nós, só aí nós estamos falando. em paraíba e Distrito Federal, algumas outras pessoas, Pernambuco, o, o Suda falou aí, né, que fez 52 cursos de formação, disse que não viu. Enfim, é, trabalhar essa questão de lanterna, assim como as luzes que nós carregamos conosco, Alguém botou mais atrás, Pedro? O fato de um policial mexendo no telefone, no ambiente escuro, ele foi alvo dos disparos do marginal e acabou sendo é, é, lesionado, né? Então, desde o, do, do, da parte institucional básica do início, não tem acesso a isso aí e não tem, a continuação, quando né, a gente fala do exército, da acuidade visual. Fala das experiências aí de Brasília.
1: Traz. Aqui em Brasília, a gente recentemente teve um, um caso é, em que o, o policial portava aquela fuzil A2 sem uma lanterna adequada, sem uma mira é, optrônica, né, eletrônica. E ele teve grande dificuldade para poder fazer essa, exatamente essa enquadramento esse enquadramento ao alvo, porque o camarada... É, não consegue fazer, mano. E no IA2 que você tem o dióbitro da alça, minúsculos, para quem já operou com o um IA2 aí vai saber o que eu tô falando. Você tem aquele dióbitro ali, minúsculo, e lá na frente aquela massa que também é minúscula, é um pontinho só, minúsculo, que você tem que fazer aquele enquadramento rápido. Então, a partir do momento que você já não tem a lanterna, já não tem a mira é, eletrônica, seja lá um red dot, um reflexo ou, ou um holográfico, e aí você acaba tendo que fazer, utilizar meios, vamos lá, meios de fortuna para poder acertar o alvo. Isso vai te dar precisão? Não vai te dar precisão, mas vai te dar pelo menos o um norte. Você espetar o, o seu fuzil à frente, a sua pistola à frente, na sua empunhadura dupla, melhor que você tiver, de mais qualidade, isso vai te garantir uma boa qualidade do seu tiro numa situação de baixa luminosidade. Só que se você não tiver a ferramenta adequada, seja uma lanterna de mão para você usar aquela posição Harris, né, que é aquela posição punho com punho aqui, dorso com dorso, que é o mais apresentado entre as polícias, né, o é o mais disseminado e adequado aí para para utilizar. Na minha opinião, as técnicas todas de de você utilizar a lanterna que não é adequada para o seu equipamento, por exemplo, você quer é da minha da minha pistola, a TLR1HL. Todas elas são o quê? É adaptando a sua empunhadura para aquele tipo de lanterna não adequada para aquilo que está usando. Então você tem uma lanterna com acionamento do lado, tem uma lanterna com acionamento atrás, que no caso, para essa atividade que não é acoplada na sua arma, igual essa aqui, é a mais indicada, aquele acionamento na retaguarda ali, entendeu? Que tem um acionamento, não tem estrobo. Então se você tem uma lanterna que ela tem zoom, aquela porra de, de, que mexe no zoom, e, e tem a função estrobo, não compra essa, se tem troca, porque você liga um jeito, liga uma vez, ela está no strobo liga de novo, ela está na, na intensidade baixa. Aí apaga, liga de novo, ela já está na intensidade alta, ela nunca tem um padrão para operar. Sim, senão sim, você sim. basicamente sim. procura uma, uma intensidade única, sem estrobo, com acionamento à retaguarda, para quem usa aí com a, uma mão, uh, com acionamento na retaguarda da, da lanterna. Fala aí, Cabelo. A questão do, do... Você falou muito
0: bem. As pessoas que estão aí, a maioria tem as lanternas que possuem é... os três tipos, né? Uma luz mais baixa, uma luz mais forte e a função estudo. E, ela... e às vezes elas têm que efetuar um clique né para que a transição ocorra. Nem todas as lanternas, ela permite aquele clique intermediário, onde eu posso acionar sem ter que apertar então eu posso acionar quantas vezes eu quiser isso aqui é foco então, é fixo não é regulável justamente para facilitar uma uma coisa bem interessante e já entrando um pouquinho nós falamos de fisiologia anatomia fisiologia humana aí na parte de visão e nós estamos dando uma pincelada do que vai vir na próxima live que é a parte mais técnica
1: né
0: Existem várias técnicas hoje em algumas escolas policiais nos Estados Unidos. Alguém perguntou de CQB lá atrás, as pessoas não mais fazem invas... invadem com as lanternas propriamente dito. Se tem apenas uma lanterna, tanto a lanterna para cima, jogando para o teto, ou uma pessoa, apenas uma, na porta, enquanto o time invadia, ela colocava a mão lá na porta e jogava para o ambiente. Testamos isso na prática, fizemos um laboratório E assim realmente Dá aquela baixa luminosidade Mas fica com capacidade de você até fazer o enquadramento E aí vem à tona A questão de aparelho de, de pontaria né? Muitas pessoas Também aí Vê se você que está na live aí Vê se você se identifica Eu tenho uma lanterna que tem esses três tipos de ação E a minha arma Tem fibra ótica <risos> Ou seja, à noite Você está fodido mesmo se você tem uma arma com fibra e à noite, você está com essa lanterna com os três aí. A lanterna é simples, ela pode ser utilizada? Pode, mas você tem que dominar, né? Você tem que dominar o seu equipamento. Então, você vai colar na calça ali, vai dar o um clique em um, dois, três, vai identificar em que está e aí você vai partir para usar. Tá? Então, só A uma pincelada para as
1: é tempo fazendo isso aí, né, Caveira? Se ela não, se ela Oi, não é? tem aquela luz de uma intensidade só, você vai perder tempo tentando ajustar. Vai perder tempo. Se ela está na tua mão, ela não está 100% no lugar lá que você tem que colocar. Você vai estar tá aqui tentando ajustar. Não vai estar tá abaixo do canto da tua arma, já direcionado para onde você está mirando. Então, lanterna você não acende erguendo ela, jogando ela. Então, você primeiro enquadra depois você põe a, a lanterna para funcionar. Caveira? Vou comentar, aqui, vou comentar aqui uma parada é, acerca da baixa luminosidade. Dentro da baixa luminosidade, a gente tem cinco elementos que a gente tem que analisar. Que é o biológico, a gente já abordou aqui, a parte de biologia, a parte de anatomia, a parte orgânica, como é que funciona o seu olho na, na claridade, no escuro. Beleza? Aí, beleza, você vem para a parte psicológica. O que, que esse. O que, que um evento no escuro é, vai te prejudicar, vamos dizer assim, uma situação no escuro, o que é visto reflete maior atenção para o operador, às vezes você não tem uma percepção nítida daquilo que você está vendo, então você não sabe se aquele volume na cintura do cara é uma carteira, se é um celular, se é propriamente uma arma de fogo, então aquela dúvida gera essa tensão maior na sua cabeça, então você é, no ambiente de baixa luminosidade você vai ficar na dúvida, vai ter aquela... Se você vier a reagir, vai ter aquela legítima defesa putativa, que se realmente não fosse arma de fogo, você ia estar é, nessa, nessa linha aí meio tênue aí de estar de, de tá certo ou errado. Você vai ter que enquadrar isso aí na sua percepção, na sua condição de homem médio, vamos dizer para poder responder. É, o escuro em situação tranquila, por exemplo, estou aqui nesse, nessa, nesse quarto aqui. Se eu apago a luz, eu vou ter um tempo para poder me adaptar, eu vou ter um tempo tranquilo, eu sei que aqui eu não tô com risco é direto e pessoal de morrer, vamos dizer assim, basicamente é isso. Então, o que é? Você está tranquilo. Eu não tenho a adrenalina incidindo no meu sistema parasimpático, porque assim, a nossa nossa retina, esse trabalho dela de abertura e constrição, dilata, de dilatação e constrição, é feito pelo nosso sistema parasimpático, beleza? Então, o que acontece? Essa, essa abertura, esse, todo esse controle, essa coisa de profundidade, essa análise de profundidade é feito pelo nosso sistema parasimpático. Quando a gente está com um elevado estresse, né, a adrenalina está em alta. E quem é que está em alta também? O seu sistema simpático. E a atuação do sistema simpático inibe o seu parassimpático, que aí fica um brigando com o outro na, na, na situação de tentar igualar aqui aquela é, SAG, né, que é síndrome de adaptação geral, que é você fica o seu organismo fica brigando, exigindo energia, exigindo recursos do seu corpo, e o outro tentando normalizar. Não, pô, aí, cara, peraí. Aí o que vai acontecendo? Sim. Os, Sim. Seus olhos. Os seus olhos, a, a, essas veinhas, esses vasos que estão dentro do seu olho aí, por exemplo. Eles, esse fluxo sanguíneo ele é controlado pelo sistema parasimpático. Com a atuação da adrenalina e da, do sistema, sistema simpático, inibe, diminui esse fluxo sanguíneo e aí você diminui a oxigenação, diminui a coisa dos bastonetes. E aí que acontece? Você fica com aquela visão de túnel. E aí, a visão de túnel basicamente é o que? É um estreitamento da retina, beleza? É um estreitamento da, da, da sua retina? Deixa eu tô falando besteira aqui. É isso nice, mesmo. Estreitamento da visão. Aí você fica com a atenção seletiva. Aí o que acontece? A pupila dilata, por conta da, do seu, da, da sua ideia de, de luto ou fuga. Ela vai dilatar para poder receber mais informação do ambiente, para você perceber mais coisas. Por isso, você até ver aquelas. É, tem aquela falsa percepção de, de visão em slow motion tal Que você está vendo uma coisa bem mais lenta do que é na realidade Só que não é, é só porque você está percebendo mais mais luz e mais informação Como a gente falou no início da live aí Então é o que verdade. acontece? Como a, a pupila... Fala aí, Cabelo Não, não, não pode, pode continuar Então como a sua pupila dilata, ela dilata para quê? Para que você consiga perceber as ameaças que estão no ambiente E para que você defina aquilo que você vê é, você vai perceber o seu o seu cérebro vai 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 perceber o seguinte: se aquilo que você vê se é para você uma ameaça ou não. Então seu sistema límbico é que vai dizer, ó, Fulano, isso aí que você tá vendo pelo seu, pelos seu seus sentidos, né, pela visão no caso, você isso aí é uma ameaça para você. Então isso aí leva um tempo para você ter essa resposta se você for racionalizar aquilo. Então você tem uma resposta muito rápida em relação àquilo que você em alguma experiência anterior, você já, já
2: afirmou
1: que aquilo é uma, é uma situação de perigo. Então, nessa situação aí, você reage para depois racionalizar o que você está fazendo, racionalizar o que você vai fazer. Então Perfeito. você.
0: E a outra, e a outra é uma coisa bem interessante para que as pessoas entendam. Eu tá olhando aqui mais ou menos o um tempo. Eu acabei começando a contar um pouco depois. Mas, enfim, só para que as pessoas entendam, o Pedro falou de uma reação psicológica, né? E a gente tem que entender que é uma reação no sistema visual e nós temos uma reação paralela na parte hormonal. Então, se a tua cabeça, durante a síndrome de adaptação geral, fica a mil buscando aquele equilíbrio, aquelas reações é, é, psicossomáticas, né? o visual está trabalhando tão quanto. Ele está captando a informação através da pupila, se está dilatado ou não. Então, a informação está vindo... Humovitril, aí vai vir é, na retina Vai analisar cone, baixonete Vão criar um impulso Agora luminoso, transforma-se em elétrico Manda para o serve O processa córtex occipital Para aí você ter uma reação Imagina o processo que é Isso para você analisar uma única coisa Em paralelo a isso O que é que você analisou E aí vai voltar agora A questão de refazer uma nova visão Perceber um novo modelo uma nova mudança de cenário. Só que acabou o visual, começa o hormonal. Você viu alguma coisa perigosa, aí vem a descarga hormonal. E aí, no estresse, a redução da capacidade cognitiva é fato. A gente já falou isso em outras lives, em posts diários, tudinho. Então, acaba visual, começa hormonal, retoma visual, começa hormonal. E essa briga ocorre em frações de segundo. E quem faz a diferença disso são os seus modelos mentais e o seu treinamento. Então, se você é um atirador muito bom durante o dia, vá para o à noite e tem que fazer isso à noite, porque você vai é, entender é, a diferença enorme que há na mudança de cenário. Então, você atira esplêndido durante o dia, mas à noite pode ser que você seja um bosta. Então, você tem que voltar ao zero e adaptar para aquele cenário. Né? Então, é... Pô, top aí a tua explicação, a tua contextualização. Eu acho que nós estamos chegando no final, já do primeiro. Graças a Deus, está passando tá passando rápido. Vai para as abordagens aí finais aí. Já estamos chegando no top.
1: Sobre o, os pontos fisiológicos, vamos lá, vamos destacar os principais que podem te atingir numa situação, não vou dizer nem de estresse, beleza? Numa situação noturna, não, uma situação de estresse. Então, numa situação de estresse, você vai ter uma visão de túnel. Seria, Vamos lá, durante o dia visão de túnel, redução da percepção de profundidade, você perde ali cerca de 20%, 30% você perde da sua capacidade mesmo com os dois olhos abertos e olhando ativamente para, os ambientes, para o ambiente para o lado, a sua percepção vai ficar em slow motion porque sua pupila vai dilatar e você vai perceber mais luz, mais informação então você vai ver tudo como se fosse mais lento, só que seu cérebro que está trabalhando muito rápido ali, sua visão está percebendo muita coisa rápida e você está achando que você está lento. É por isso que você aciona o gatilho inúmeras vezes achando que você está lento. Caralho, não estou atirando, não estou acertando o tiro. Então você vai ter a audição seletiva. Outra. Aí você vai ficar. Você tem a sua visão, a sua audição para se localizar, para ter aquela consciência espacial. Se você não tem audição, ou já não tem a visão, está numa situação de, de penumbra, está numa situação de baixa luminosidade. No estresse, a audição também vai reduzir. Então vai, vai ficar, você vai perder. Pode não ouvir ou não entender o que está ouvindo. Então, basicamente, você vai perder aquela consciência espacial ali, visual e auditiva e vai ter aceleração dos seus reflexos, a ideia do, da pupila que vai dilatar, vai perceber mais informações, inibição do sistema nervoso parasimpático, aquilo que eu falei na ideia da, da, da constrição e da dilatação da, da pupila, é um trabalho parasimpático, beleza? O sistema nervoso parasimpático, que ele vai ficar prejudicado pela pela adrenalina, pelo estresse e tudo mais. E, e a sua visão periférica na noite é o que você vai mais usar, porque você, os cones não vão ser estimulados pela ausência de luz ou baixa né, incidência de, de densidade de luz ali. E aí você vai ter a situação dos bastonetes, que é o que você vai ter, até você ter a, a rodopsina sendo produzida, até você tendo a, a conexão dela com outra proteína para poder criar aquele sistema do ambiente... Dá nem, tempo de, falar da, não nem
2: tempo de falar na rodopsina, né, cara? Dá nem tempo de falar na rodopsina.
1: Fica para a próxima. Fica para a próxima, mas já fica aí. O que acontece? Você, operador, que vai trabalhar amanhã cedo, que é o meu caso, é, procura dormir cedo, porque você precisa, no seu sono REM, você precisa de um período de descanso adequado para que você, seu corpo produza aquela rodopsina que você gastou, porque a rodopsina é uma proteína fotossensível. O que acontece? Quando você usa muito no celular, fica até tarde no celular, na exposição de luz branca, aqui no caso está uma luz amarela aqui na minha cara. Ainda assim está meio forte. Então o que acontece? você tem uma exposição prolongada e você não dá esse descanso para o seu organismo produzir a rodopsina, você vai ter uma, uma, uma queda na sua eficiência vamos lá, visual, na sua, na sua parte, é, pode dar dor de cabeça, pode atingir o seu, seu olho, pode dar uma situação a longo prazo, vamos lá, em alta intensidade, situação de catarata e tudo mais, essas porra aí.
0: Porra. Eu acho que o pessoal manda uma mensagem aí dizendo que gostou ou não da, da live até agora, porque realmente foi uma aula de, 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 de tiro noturno do aspecto, partindo do aspecto é, fisiológico. Né? Então, nós entendemos aí basicamente a função do nosso olho, as partes do nosso olho, o que cada parte faz. Nós fizemos um comparativo com a máquina fotográfica para facilitar o entendimento de quem está aí assistindo a live com a gente, é, fazemos, é, fizemos aqui é, alguns, alguns, alguns comentários de um ponto de vista mais técnico, envolvendo é, proteínas, substâncias que vocês precisam estudar um pouco para poder entender o que o olho, o que o cérebro, é, como o olho e como o cérebro se comporta nessa situação de confronto. Não é só atirar, não, velho. Atirar é mais fácil do mundo. Atirar é a pontinha do iceberg. O que tá embaixo d'água, cara, é o que, é o que vai, vai, vai fazer toda a diferença. É o que vai você, na condição de instrutor, vai levar para o seu aluno. Ele vai votar porque não gosta de você. Ele vai votar porque você é bom, meu irmão. Entendeu? Então, é... porra, 40, agradecer, velho. Agradecer aí Pô, pelo, pelo, pelo participante.
2: Então, só recapitulando para quem chegou agora, quem estava na outra, a gente falou da iluminação, né, que vai passar pelo olho, pelo cristalino, pelo movistro, vai chegar na retina. Na retina é, é onde vai ter toda aquela percepção, é, seja na, na questão escopotópica, na mesotópica, enfim, que é um ambiente mais escuro, em tons de cinza, ou no ambiente mais claro, em que a gente vai usar os cones, os bastonetes, a visão periférica, aquela percepção toda. Né? E aí vai seguir o céfalo, o córtex hospital, enfim. Estou recapitulando para todo mundo, é um processo muito complexo, a visão, assim como a questão da neurociência, para tentar explicar o cérebro. Né? Então, tá vendo? vamos voltar aqui para responder. Já tem uma porrada de pergunta. Eu vou, eu vou tentar. Tem até a pergunta do Calasso, ele faz uma pergunta de gaveta. Ele não, não, não ele é desunido, cara. Vamos lá, me perguntou para você
1: falou de calça agora, eu fiquei com calaço é. na, na o na cabeça. Me perguntaram para uma situação de operar com a lanterna de mão, qual seria a melhor situação? Isso aí a gente vai falar na próxima live, mas já adiantando, é aquela posição Harris aqui, ó, uma posição doce com doce, beleza? Basicamente a mão de apoio aqui, ó, vem por baixo da mão, do tiro, mão forte, e aí você apoia a sua arma por sobre aqui o pulso aqui, ó. Batendo aqui o pulso aqui no dorso da mão. Esticando sua mão para poder visualizar. A grande, grande lance é o seguinte, você primeiro engaja o seu alvo, para depois você acionar a sua lanterna. Senão você vai se expor, vai expor os seus companheiros para do, do inimigo. Então, basicamente é isso.
2: Beleza. O Major Salto perguntou, se alume no aluno, o né, light, ó, para conduzir a instrução noturna no intuito de evitar acidente, não atrapalharia a instrução, a percepção? Eu, eu acho que é quando a gente chega no limite Eu vou tomar a liberdade de responder, você complementa Nós chegamos no limite Do uso da logística Com base na segurança Então o fato de Depender também muitas vezes Do perfil da instrução, do nível técnico Da instrução, do nível de risco Isso aí é interpretado lá atrás no gerenciamento é, Eu acho A minha opinião é que não Porque facilita, não fica só bonito na foto né, Mas facilita a, O controle das pessoas. Se for uma pista que estava ali, uma questão de profundidade, você vai ter noção espacial de onde o aluno está. Quem vai estar tá atirando também vai ter a noção de onde o aluno está. Algumas pessoas também utilizavam o seu aluno para balizar alguns alvos. Isso era uma coisa muito comum antigamente. Hoje, basicamente, alguns estandes estão com, com a iluminação. Enfim, na minha concepção, eu creio que é um mecanismo assim como, não igual, mas tão necessário quanto o próprio PI né, para é um recurso a mais e assim a... o nível de intensidade dele é um... é um algo que é digamos assim relevante então na minha concepção é interessante manter tá? não atrapalharia tanto
1: se você quiser ter, intensificar cabelo, se quiser intensificar a e potencializar a, a luminosidade de um se lume, você pega uma garrafa PET enche ela de água Joga o cialume dentro, ele vai intensificar aquela luz do, do cialume. Quem quiser iluminar aí, botar garrafas PET aí pelo, pela linha, vai dividindo assim, ó. Aí compra um cialume de mais ou menos, eles duram aí, de marca boa, eles duram uma cerca de 8 a 10 horas. Você pode jogar ali que ele tem uma intensidade boa e a água vai intensificar esse, essa luminosidade dele
2: aí. É bacana a dica, pessoal. Então, é, a segunda pergunta é do Ronaldo, né? Ronald Victor, né? Então, para quem usa óculos, fica mais difícil se adaptar. É, tudo é uma questão na minha concepção também. Eu estou lendo aqui e respondendo. Se você ler alguma pergunta aí, pode responder também. Na eu minha concepção, óculos. é o seguinte. É, é, na verdade, o óculos ele faz com que você volte, a aspas, ao seu estado de normalidade. Então, parte do pressuposto que você está zerado, começando o um exercício, começando a capacitação, desenvolvendo novas habilidades, enfim. Na minha concepção não, não, tem, não teria problema não, mas é, durante uma operação o seu óculos quebra, aí você tem um fator que está jogando contra você, né? então infelizmente é, é, uma, é uma coisa que você não vai ter um controle 100%. Pode ser que numa contramedida o óculos caia, então você bota um óculos tático por cima de um óculos é, de grau, ou você adapta um óculos para uma questão de grau você tem que transformar o seu equipamento para sua necessidade.
1: Baixa,
2: Essa... Isso, então você, você vai, vai trabalhar aí a adequação do equipamento à sua necessidade. Então você tem que realmente fazer assim, é, treinar e você só vai saber o que tem que adaptar quando você começar a treinar. Você já acompanha, Pedro? vai lá, pedir aqui que é
1: vero,
2: sim, pastor. óculos. Ó, de... ah. os óculos camisas assim, ele quase que some no meio da multidão, pô. É o meme mesmo.
1: Aí, ó perguntar aqui, os cinco aspectos de baixa é, luminosidade, do ambiente de baixa luminosidade. A gente falou aqui, o biológico, primeiro, é, o psicológico, o fisiológico, técnico e o tático, beleza? Isso aí a gente vai, os demais a gente vai abordar nas lives seguintes, beleza? Porque é um assunto é, bastante extenso aí. A gente não conseguiu falar sobre a rodopsina como o Caveira falou, que é exatamente o, a proteína que usa, né? O que, que o bastonete se utiliza para poder fazer aquela visão de, de baixa luminosidade. Então, é, como eu estava falando, você tem que ter uma, uma uma produção durante o seu sono e durante o seu descanso ele ah, vai, vai ter essa produção da rodopsina que você gastou durante o seu dia, seja no celular, seja no seu trabalho dirigindo. A gente não falou também de, de, o espectro luminoso. porque que a gente em alguns aparelhos usa luz vermelha, outro luz verde? Outro luz azul. Por que que no seu carro às vezes tá luz azul, luz vermelha? Qual é melhor? Qual é pior? Então tudo isso interfere na sua percepção noturna e diurna também.
2: Nós não falamos nós não falamos da questão dos óculos, é, o óculos, as cores dos óculos, por que um óculos amarronzado, por que um óculos azul, por que um óculos amarelo. Tudo isso vai ficar dentro dos cinco que nós abordamos, últimos dois, o técnico e o tático. A gente vai deixar para o próximo slide. Então quem achou que essa live está aqui encerrado o assunto, né? foi só uma pincelada, foi uma aula de anatomia e fisiologia humana.
1: É que foi e só para falar, uma doutores, doutores oftalmologistas.
2: E... <risos> é, então, o que, que acontece? É, enquanto a gente está respondendo, manda aí o, o direct aí, vai no aviãozinho aí, coração não para, graças a Deus, a galera está curtindo aí bastante. O, manda aí para o aviãozinho, manda para quem estava assistindo online, diz, ó, oh, o pau está quebrando de novo lá, estou respondendo as perguntas. Beleza? Enquanto a gente responde. Pergunta do Calatra, fator 3, saneamento. uma live espetacular, um pouquinho antes da nossa. Uma verdadeira aula. E aí agora ele vem com as perguntas. Ele fez uma pergunta que já que aconteceu uma operação de tentar verificar, durante uma operação, tentar verificar algum local escuro com a lanterna, e aí alguém falar, né não liga a lanterna não, para, apaga. Enfim, isso está diretamente ligado a, a, a uma conduta, a um sigilo, a gente tem falava, desde a exército, né? disciplina de luz e de ruído, mas não está diretamente ligado ao perfil da operação. Às vezes, você vai fazer uma incursão qualquer, e você precisa verificar aquele espaço. Então, você não vai ficar clareando o céu, clareando tudo, usando uma lanterna para todo canto. Você tem que ter uma disciplina, mas o fato de você usar em algum momento... é né? O exército tinha aquela questão de velar né? alguns militares, Velava a lanterna para facilitar o uso noturno, é, aproveitar o, o, o 05 dela surgir aí na a, a doutrina de operações rurais, né na Colômbia como no, no, no Brasil, uso de lanterna basicamente zero no período noturno, zero, se for usar com a disciplina, cobrindo com alguma coisa, com um poncho, com uma manta, enfim, para não denunciar uma posição, haja visto que é particular da operação, a particularidade da operação rural. É muito diferente. No ambiente rural, qualquer estímulo luminoso é facilmente percebido, porque a escuridão do ambiente, a tua adaptação, né, você consegue ver. Existem também aquelas técnicas que a gente vai passar na próxima aula. É a técnica de observar no escuro, né? A gente vai também passar na próxima na próxima live. Isso aqui é só para para deixar vocês aí. Se quiser complementar,
1: beleza Gabriel. aqui perguntaram sobre utilizar arma de, é, arma não desculpa a lanterna no, no escudo na situação de adentramento aí CQB e tudo mais intimidade tudo mais é importante é interessante pra caramba isso porque você tá é, o operador que está ali no escudo ele perde exatamente grande parte da sua é, amplitude visual por conta até do escudo e ele tendo aquilo ali, isso vai facilitar a atividade dele, vai facilitar o emprego do, do equipamento dele, que no caso é o escudo, então isso vai facilitar bastante para ele.
2: Boa! É uma boa ideia adaptar a lanterna no escudo balístico? Salata de novo, você perguntou. Existem, né, na verdade, alguns dispositivos aí, quem é o pessoal que joga e que está na nossa live que adapta o escudo aí na, nas operações, nos jogos, né? E o pessoal dos grupos de intervenção que estão conosco seja polícia penal, federal, da vara federal, enfim, e que usa o um escudo balístico para uma para uma intervenção, existem alguns mecanismos que já são basicamente colocados no, no, no próprio escudo para acionamento um daquilo ali. A função do escudo propriamente dita é pô, vai chamar a atenção dos disparos para ele, isso é fato. Então, a iluminação ela vai só provocar aquilo ali e vai pro, e vai proporcionar para o resto da equipe uma, uma iluminação parcial do ambiente, né? Com aquele, aquele aumento do nível, então você começa a sair basicamente de bastoneiro e começa a usar cone né? Com a parte do Então é muito comum, não no Brasil, mas é muito comum que nos Estados Unidos as pessoas adaptem alguns utensílios ali no escudo, seja uma rodinha, seja uma lanterna.
1: Higiene, Gê ele tem um. O ele tem um, no escudo dele tem não é fixo mas ele tem a situação de ele poder encaixar ali a, a lâmpada de luz é, luz azul que é aquela luz intensa para poder causar o ofuscamento mesmo e, e eles empregam aí ó, utilizando.
2: Camarada, o Bravo como te falou ali a USB modificado não é mais não é mais apropriada né uma vez que a luz está tá fora do corpo, isso tá muito relacionado, tá muito relacionado É era um FBI modificado, em juízo pra cima para o lado, enfim, e é, está muito relacionado a, até a tua perícia, né? Com arma de fogo, na verdade, quando tu jogar ali, como o Pedro falou, a tua arma já tá engajado, basicamente. Então, quando tu então... cortou seu áudio aí, tá ouvindo
1: agora? Agora tá, tranquilo. Bom, deixa eu tirar aqui a bateria.
0: Deixa eu só desconectar aqui. um Vamos lá. É, é, Então, a questão do FBI aí,
1: tá ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo.
0: Então, a questão do FBI seria basicamente isso. O, o cara jogou ali, já tá indo os disparos logo em seguida. Tá? É uma técnica a mais, é como a gente falou. São ferramentas, então às vezes a FBI é a que vai se adequar à situação Ou totalmente inverso, o FBI modificado não se adapta àquela situação, enfim Você tem que saber Vai lá, as
1: próximas é, Caveira, tem uma, uma pergunta aqui, eu vou ter que meter o pé, meu irmão Olha só, vale a pena usar uma luz vermelha para conseguir fazer uso Com menor agressão para o sistema visual? Isso aí exatamente é porque a gente não falou sobre a, o espectro luminoso, né? A gente não falou de, é, do espectro e dessas luzes, das, das nuances do vermelho até o azul violeta. A gente não chegou a comentar dessas nuances, nuances aí. E qual o tom de luz ou qual luz que se adequa melhor a determinados ambientes? A luz vermelha, a luz verde, numa situação... ela a luz vermelha ainda mais, mas ela, ela é muito indicada para a situação de baixa luminosidade, porque ela não atinge tanto, ela não agride tanto seu, a sua percepção visual. Não atinge, não atinge tanto, é, vamos dizer assim, as suas células fotossensíveis, tá né, entendendo? Então, diferente de uma luz branca, uma luz de azul, violeta, uma luz bem, bem intensa, que é aquela alta. É, é, luz de alta. É... Como é que eu vou falar aqui? De alta potência, vamos dizer assim, é, que são as luzes azuis as luzes brancas, que são usadas, por exemplo, a marca Hyundai, utiliza o azul no painel do, dos carros, como padrão do painel dos carros dela, então isso agride bastante, o olho impede que você durma, então basicamente tem, tem tudo isso aí, então a luz vermelha sim é uma, é uma situação melhor para a noite, para a situação de baixa luminosidade, ou luminosidade zero, para que você consiga fazer leitura de carta, fazer leitura do, das suas missões, das ordens da missão, da patrulha e tudo mais, onde você está, no meio do mato. É o que menos chama a atenção de mosquitos. Então, é, tem todos, todos esses detalhes que a gente não comentou na live, porque realmente não deu tempo. Mas aí, na, na próxima live, a gente cai matando isso aí, beleza? Explica melhor. Pô, beleza. Então, só tem uma
0: última pergunta, que é a do Major. O Chalto falando aí da questão de... Os Estados Unidos estão usando um lanternas lanterno na cor verde, né? Alegam que desorientam mais as pessoas. Deve ter a mesma explicação. Eu, particularmente, eu não li nenhum artigo nesse segmento aí, nesse sentido, mas pode ser que seja a mesma percepção, a mesma influência. Pode ser também que tenha alguma coisa relacionada a uma característica cultural, social ali, né? Enfim, eu, não, particularmente, eu não li, eu não eu vou pesquisar e depois aí eu gravo
1: um stories alguma coisa desse tipo Caveira, beleza né? perdão a luz a luz azul de alta intensidade né que é uma luz de alta intensidade ela é mais indicada pela situação de ofuscamento de desorientação do da pessoa que está à sua frente vamos dizer assim as luz vermelha e luz verde ela facilita para você operador perceber aquilo sem atingir tanto a sua visão então numa situação de luz, no, num dia claro, num ambiente claro ou à noite o verde vai se adequar muito bem. Numa situação é, no, de, de um dia, você utiliza um designador laser vermelho que não vai ter o um, um mesmo alcance que um designador laser verde, por exemplo. Porque ele vai acabar se dissipando no ambiente ali até determinada distância. Então, na situação de, por exemplo, uma holográfica de uma marca de excelente qualidade, eles já utilizam a luz verde na, na, na situação do, do, do holograma criado ali, Ele usa aquela luz verde, já não usa mais a vermelha. Então é, basicamente durante o dia e durante a noite você poderia muito bem usar o, ver, o verde e na situação de durante a noite seria melhor ah, a situação do vermelho porque agride menos a, a sua percepção, a sua, a, sua adaptação visual né, para aquele ambiente de baixa luminosidade.
0: O Steve perguntou aí, acho que é o, um último, uma última pergunta para a gente poder, então eu aguento se você liga e desliga, deixa eu ver aqui, a lanterna várias vezes, seus olhos não sofrem essa adaptação, sofre exatamente aquele, todo aquele ciclo sendo refeito o tempo inteiro, então você vai captar a sua pupila que vai ser o termômetro, e você vai é, dosar ali, na máquina fotográfica o diafragma que que faz essa, esse filtro, esse controle de acesso de longosidade. Então, toda vez que você receber um estímulo, você vai é, se contrair depois vai novamente é,
1: dilatar a pupila até que ela identifique a situação adaptação. de normalidade. Até que vai ah, buscar tá, tá, tá. a adaptação de novo. Você primeiro tem aquele ofuscamento inicial, aí depois você vai ter naquela adaptação de novo, tanto do claro para o escuro, como do escuro para o claro, você vai ter... Essa readaptação aí pode ter uma...
0: Vai entrar a transformação dos estímulos A recuperação por causa da proteína Todo aquele ciclo, Steve Vai ficar ciclando,
1: beleza? E aí, Pedrão, encerramos? Fechou por hoje, cabelo. Encerramos Agradeço a todo mundo aí Pela, pela brabeza de estar até agora aí nessa, nessa live Saiu bastante gente, mas já estou vendo que está voltando aos poucos Estão voltando aí as pessoas Agradecer a ao empenho de vocês aí, ao tempo dos senhores também, beleza? Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês, ao menos um pouco aí na, na, no, no estudo que vocês já têm, beleza? Isso aqui foi só um pouco é, para contribuir mesmo, para poder a gente trocar uma ideia, trocar um, fazer um bate-papo aí, beleza, Caveira? Muito obrigado, Caveira. Pronto, beleza, Muito bom. beleza, meu irmão. bom certo essa live, tá três semanas brigando, que bom que deu certo estamos juntos, é, é. sabe como é que Para vocês tá entenderem, para você mano, eu pensar, rapaziada entender agora aí, é, essa
0: live foi umas três semanas que a gente vem brigando. Nós tivemos um falecimento na família, nós tivemos um caso de Covid que estava perto, então todos os procedimentos foram adotados. Enfim, é, infelizmente, acabou que, como diz o sertanejo, já apurou, né? E o negócio foi até melhor. Então hoje, segundo o contrato pedagógico que a gente oh, fez beleza. com vocês, hoje foi anatomia e fisiologia humana, e depois vai vir a parte técnica propriamente dita. Caveira, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Caveira, viu? Valeu. Boa noite Sim, a amor, todos. Um abraço, quem, quem não seguiu, segue. Quem veio através de Pedro, segue a Armas também.